0: Ja, en de opname is begonnen. Welkom, Estie van Dien Timmer, uh, in de uitzending ook van de Next Step Podcast. Leuk!
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja. Nou, uh, voor de kijkers, dus die de video zien in plaats van de luisteropname, uh, zit ik pal in de, de ochtend zon dat we elkaar uh, spreken, de, de nazomerse sferen. Hoe is het met jou vandaag de dag?
1: Ja, goed, gelukkig. Fijn, ik kan uh, van de kleinste dingen genieten en dat vind ik altijd een uh, goed teken, mooi om te ervaren.
0: Mooi, want want, ergens dacht ik net, wat een irritant zonnetje, want voor de opname moet het spik en span zijn, weet je wel, zo'n stemmetje. Maar als je het inderdaad zo bekijkt, dan uh, ben ik super dankbaar dat, uh, dat dat zonnetje nu nog lekker schijnt, weet je wel.
1: Ja, en dat, wat je zegt, ik ben uh, ook gewoon heel erg dankbaar voor veel dingen. En dat, uh, dat is heel fijn en prettig om te ervaren, ja.
0: En dat herken ik ook zo, want na mijn peri. dat dat mensen. ja, ik, werd, ik word wel eens misdankbaarheid genoemd, maar. ik kan ook echt zo genieten van. van, van blaadjes aan de bomen tot de bomen langs de weg. de bomenlaan, weet je wel waar je doorheen rijdt of wandelt. Of... Ja, precies. Het zit hem in die kleine dingen dan. Is dat. Um... Het, 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 het positieve gevolg ook van een donkere periode kennen, denk je?
1: Ja, zeker. Juist omdat ik die andere kant ken, denk ik dat ik hiervan extra van kan genieten. Want ik heb ook een hele tijd gehad uh, nou ja, dat ik die blaadjes niet meer zag en het zonnetje niet meer zag, ook als chemie. Ja, um, ja dus dat is zeker het gevolg van, denk ik. Voor mij...
0: En ik begon met onze opname van, uh, want nu zie je alleen maar zonnestralen in de opname. <laughs> en dan ben ik eigenlijk geneigd om dan, ja, professioneel, et cetera, de boel om te draaien naar goed licht, et cetera. Maar ik heb daar gewoon, ik doe het gewoon niet. Ik vind wel het hebben.
1: <laughs> ja, het heeft zeker wat. Een mooie gloed over je heen. mooie inval van het licht. Lekker laten, zou ik zeggen.
0: Ja, en dat is ook meer dat zachte, hè? Die, dat, die zachtheid. Ja. Want wanneer kwam voor jou zo, zo'n kantelpunt? Want als je dan kort kijkt naar het verleden, hè? we leven vooral in het nu. Um, maar wat, wat is het voor jou geweest, dat hoofdstuk, uh, SD?
1: nou Ik heb van mijn um, ja, ongeveer negentiende tot ongeveer mijn acht 29 eetstoornis gehad. En dus ook wat op latere leeftijd, ik was al van de middelbare school af en daar begint het voor de velen, voor mij dus niet. En tot ongeveer mijn 8, 29ste, toen kon ik ook echt wel zeggen van ik ben hersteld. Ik heb uh, wat dat betreft de therapie uitgemolken en uh, ik zou zo weer in therapie gaan, want ik denk dat het gewoon voor iedereen goed is.
0: Ja. ja, dat is uitgemonken, zeg je. <laughs> Weet je, ik, nou, ik, ik ja. vind het toch prettig dat we elkaar kunnen zien. Ik doe heel veel een stukje hier Oké. Okay. Uh, ja. ja, kijk. Ah, dan zien we elkaar toch iets beter. <laughs> ja. Ja, vertel verder. Ja. Ja.
1: Uh, Wat ik daarmee uh, wilde zeggen, bij veel therapieën gaat het om uh, weer op gewicht komen en goed kunnen omgaan met eten, wat betreft een uh, eetstoornis. Uh, Gelukkig was daar in mijn therapie uh, niet zozeer de focus op. Uh, Dus toen ik eenmaal weer een gezondere balans had in in mijn eetpatroon en uh, in compensatiepatroon, dacht ik van, ja, maar is dit het nu? Ik had nog niet het idee dat alles eruit was gehaald. En ik wilde toch een laagje dieper gaan.
0: Want waar kwam dat door? Waar kwam dat, door?
1: Um, dat ik het gevoel had dat ik het nog niet was.
0: Ja, wat is, wat is dat met terugwerkende kracht, denk je, geleefd?
1: Nou, ik merkte dat er toch nog af en toe een stemmetje in mijn hoofd was. Um, die zei, van het mag niet, uh, het kan niet. En die stemmetjes, daar wilde ik ook vanaf, daar wilde ik mee leren omgaan. En dat, ik luisterde er niet altijd meer naar, want daardoor was mijn voeding weer in uh, balans. En mijn, mijn leefpatroon en, en mijn compensatiepatroon. Wat mij heel erg op een stukje sporten lag. Maar ik dacht, ja, ik ben nog, het is nog steeds vermoeiend. En ik kon nog steeds niet, nou ja, wat ik nu dus wel kan genieten van de kleine dingetjes. Um, ik was constant bezig met, doe ik het nou wel goed? Um, is ben ik nou hersteld? En daar wilde ik, vanaf ik wil stapjes verder dan dat.
0: Maar dat is zo herkenbaar wat je ook vertelt, hè? En, en, en zo belangrijk ook dat je deelt. Dat zijn ook die rotondes, hè? Oh, ik herken zo dat dat gevoel. Het soort, soort van cassettebandje wat vastloopt. Zo, zo'n stemmetje wat maar doorgaat en doorgaat. En...
1: Ja, en ik dacht van, is dit... Ben, ja, ik had er nog geen vrede mee met hoe het ging. Ik wist dat het beter kon. Want ik wist gelukkig ook nog heel goed terug te gaan... naar de periode van voor mijn eetstoornis. En zo... Zo voelde ik nog niet.
0: Ja. En wat, wat maakt op een gegeven moment het verschil voor jou?
1: Um, ja, dat ik merkte van, hey, ik ben, ik ben niet meer zo bezig met die stemmen in mijn hoofd. Ik kan weer genieten. Ik kan weer volop ja zeggen als mijn man vroeg van, gaan we uit eten? Zonder dat er eerst de gedachte kwam van, oké, okay, maar wat is de kaart? Uh, wat ga ik die dag doen? Uh, kan ik compenseren? En, en daar ligt, heeft heel veel verschil gezet, Dat ik merkte van... Hé, hey, ik ben echt nu de goede kant op aan het gaan. En dat is wat ik wilde. En omdat ik dat steeds meer mocht ervaren... Ja... Kreeg ik ook de kracht om daar juist in door te gaan. In door te zetten. Om ook dat laatste stukje... Ja, herstel te pakken.
0: Want daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Want is het gevolg, maar het is, het is dat hoe we onszelf dan kunnen gek maken in het hoofd. Hè? Met, met, met die stemmetjes. Ja. Heb je op een gegeven moment ook een, een, een foefje geleerd? Of, of um, is iets op je pad gekomen wat heeft bijgedragen dat het, dat het langzaam onternde in stapjes?
1: Er zijn meerdere dingen op mijn pad gekomen. Ik uh, was een uh, kei in uh, emoties wegstoppen. Niet uh, mogen voelen, niet willen voelen... Uh, dat heeft zeker wel verandering voor mij gegeven. Ik kon mogen ervaren hoe ik voel um, en dat daarbij uitspreken. En doordat ik daardoor veel zelfzekerder werd en meer vertrouwen kreeg in mezelf, dat ik er ook mocht zijn met mijn emoties, dat ik er ook mocht zijn als ik me even niet goed voelde, merkte ik eigenlijk dat ik die gedachten en die strenge gedachten niet meer nodig had. Ik had ze nodig om een soort van te overleven of te zijn wie ik toen was. Mijn is toen even mijn identiteit geweest. En toen ik weer een nieuwe identiteit kreeg, weer mezelf eigenlijk hervond, merkte ik dat die stemmen niet meer nodig waren.
0: En nu zeg je twee hele prachtige dingen waar we verder op in kunnen gaan wat mij betreft. Als je dan kijkt naar die emoties en het delen ervan. Hoe merkte je in je omgeving... Dat er eigenlijk helemaal niet zoveel gebeurde als je dan gewoon lekker je emoties deelt en, en wat je dwars zit en zo en wat je wilt delen.
1: Ja, ik, uh, ik werd gehoord, er uh, werd naar me geluisterd en uh, de, de relaties bleven in stand. Uh, en daar was ik dan al bang voor. Ik dacht, ja, als ik zwak ben, wie wil mij dan nog hebben? Want ik zag uh, huilen, emoties tonen als een, een zwakte. Uh, maar ze bleven en ja. ja.
0: En was het dan bij familie, vrienden, misschien in je relatie met iedereen?
1: Alles eigenlijk wat je nu noemt, collega's. Ik w- werd op een gegeven moment heel erg open over uh, mijn eetstoornis en mijn gevoel erbij. In welk proces ik zat. Um, ja, mijn familie, uh, mijn man, die heeft me toen echt, en uh, nog steeds trouwens, uh, in alles uh, dat hij me steunt. Vriendinnen, nou ja.
0: Oh, prachtig hè?
1: Ja, en juist je door het warm... te delen... Ja, juist door te delen merkte ik hoe mooi dat was. En ook dat je een stukje terugkrijgt. En dat vond ik ook heel fijn om te ervaren. Een stukje terug, dat dat iedereen wel zo zijn dingen heeft. En toen, ja, ik voelde voelde me niet meer raar.
0: En hoe lang is dit geleden dat dat je dit kon doen? Dat je je emoties kon delen en dergelijke? Hoe oud was je toen ongeveer?
1: Ja, dat heeft echt wel een tijdje ook in mijn herstel uh, geduurd. Ik denk op het laatste, laatste jaar, twee jaar pas echt van mijn herstel. Ja. En ik ben nu 33, dus dat is dan vijf, zes, zeven jaar geleden.
0: Ja. Ja. Ja, prachtig. En dan, en dan zeg je ook van, nou ja, eerst is die um, eetstoornis je identiteit. Of dat denken we dan, dat is dan de, 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 de ja. illusie die we hebben. En vervolgens ga je jezelf dus ook weer herontdekken van, ja, wie ben ik dan... Wel, wie ben ik? Hoe is dat dat voor jou verlopen?
1: Ik had daar best wel wat moeite mee. Want ik wist heel goed hoe het voor mijn eetstoornis was. Maar ja, je bent ook tien jaar verder. Je hebt ook een stuk ontwikkeling. voor mijn gevoel heb heb ik gemist. uh, In mijn jaren door de eetstoornis. Ja, die ontdekking vond ik lastig. Ik heb heel erg gedacht. Ik ben de sporter, dus ik moet blijven sporten. aan de ene kant heb ik sport altijd leuk gevonden en ik ik heb toen niet een sportopleiding gedaan en die heb ik gekozen toen ik nog geen eetstoornis had dus daar heb ik heel erg geworsteld door te ontdekken wat je weer leuk vindt met vallen en opstaan dingen doen die je misschien wat minder leuk vindt maar dat was ook een leerervaring te mogen zijn als, als vrouw en vriendin Uh, Mijn rollen daarin eigenlijk weer hervinden. Wie ben ik als vriendin? Wie ben ik als zus? Wie ben ik als dokter?
0: Te mogen zijn. Dat vind ik wel heel heel, heel krachtig. Hoe zeg je dat? Dat is wel iets essentieels. Mogen zijn. Dat is misschien meteen alles, weet je wel. Het meebrengen van jezelf. Ja.
1: Ja, en daarin echt mijn rol weer moeten herontdekken. Ik was ook niet meer de zieke estie en ik merkte dat mijn omgeving daarin ook heel erg mee moest bewegen en moest aan moest wennen. Dus het was nieuwe
0: eigenlijk... FT. de nieuwe estie. bedoel je?
1: Ja, ja. Wat ging nieuwe... je ook
0: in een keer gekke dingen doen? Dat je, hoe zeg je dat? Positief opzicht van. Uh... Ja, ik moet nu aan die andere lon reclame denken. Weet je? <laughs> Pem danst.
1: Nee, nee, het was meer, denk ik, het is echt een gevoel van binnenuit geweest. Ik denk dat de omgeving, niet, ja, die, on, die merkte wel dat het meer wat relaxter om ging met dingen. Uh, met, met etentjes of, uh, ja, uitjes, dagjes weg. Uh, maar van binnenuit ben ik, denk ik, ja, de kern, het heeft er altijd wel gezeten. Het moest er alleen weer wat opbloeien. Maar yeah. dus, nee, ik heb niet, geen, geen rare uitspatting of heel andere... Onder, Dingen in mijn leven gedaan dat ik daarvoor deed?
0: Nee, niet in één keer de, de, de handstand doen en uh, de en
1: Nee, nou die deed ik sowieso wel. Dus.
0: <laughs> ja, de sport erin jou, want, want kijk, daar, daar ben je dan goed in. Dat vul ik even in, maar goed, het is niet voor niks een focus van jou. Ja. Dat je doet wat je doet. Heeft dat ook bijgedragen aan het versterken van, van je zijn, mogen zijn?
1: Ja, het het sport heeft me zoveel kracht gegeven. En het geeft me nog steeds heel veel plezier en en kracht. Maar ook mezelf mentaal uitdagen in in de sport die ik doe. Ik doe crossfit. grenzen verleggen, maar ook je grenzen herkennen. Dat heb ik zo om kunnen zetten in het dagelijks leven in mijn herstel. En uh, daarbij heeft het voor mij echt een stukje bijgedragen ook. uh, In mijn herstel. En... Ja, dat, sporten geeft me zoveel. Uh, maar ik weet nu ook dat ik niet alleen de sporter ben. Ik ben ook Estie de vrouw en de vriendin, et cetera. Inmiddels moeder van. Uh, maar sporten geven ons steeds een bepaalde kracht, ja.
0: Ja, mooi. En je hebt nu ook vanuit je... Want je hebt ook veel vrijwilligerswerk gedaan, hè? Bijvoorbeeld bij het Leontienhuis. Ja. Um, voor Bureau Puur. En met Patricia. Prachtig, wat maakt op een gegeven moment dat je daarvoor bent gaan kiezen?
1: Ik uh, kreeg in mijn eigen herstel een uh, ervaringsdeskundige tegenover me, meerdere. En ik merkte al heel snel, oh wat jullie doen, jullie helpen mij zoveel verder dan dat ik hiervoor heb gekend, door gewoon puur hun verhaal te delen, er te zijn, te, te kijken achter mijn eetstoornis. En dat had ik niet, niet vaker meegemaakt in therapie. En toen had ik al heel snel even dat, dat wil ik ook. Dus eigenlijk toen ik herst, tenminste, ja, uit therapie kwam, hersteld was... en me ook daar uh, goed genoeg voor voelde om mijn verhaal te delen op die manier... Uh, ja, ik me aangemeld bij het Leontinehuis. Dus eigenlijk door, door voorbeeld <lacht> heb ik dat... Uh, ja, ...mogen ervaren dat ik dat ook wilde.
0: Ja, maar hoe prachtig is dat eigenlijk, De impact dan ook die die mensen bij je achter kunnen laten... ...en dat je het nu doorgeeft, dat is toch iets prachtigs?
1: Ja, en ik had ook daardoor, denk ik, weer een doel. Ik wist, wist, dat wil ik gaan doen uh, als ik hersteld ben. En dat gaf me ook weer een beetje perspectief.
0: Maar dat vind ik een heel belangrijk wat je aangeeft. Zonder richting geen, geen focus, zeg ik altijd... Ja. Dus je hebt toch iets nodig waartoe je de dingen, dingen doet. Dat maakt het wel leuk als je s'ochtends als je opstaat.
1: Ja. ja, zeker. Ja, Ik heb toen ook uh, tijdens mijn therapie eigenlijk nog... Uh, ik was gymdocent. Uh, nog een toegepast, uh, studie toegepast psychologie gedaan. Omdat ik wist van hier wil ik mee verder. En um, ja, ik hou heel erg van uh, als ik iets in mijn hoofd heb dan, dan doe ik het. Dus ik heb meteen een studie gestart... Met inderdaad de focus op uh, mijn doel.
0: Ja, prachtig. En hoe heeft het voor jou gewerkt? Is dat ook... uh, Als ik dan nu vandaag de dag ook kijk... Je hebt je eigen praktijk, hè? Ja. Kun je daar iets korts over vertellen wat je nu doet?
1: Ik ondersteun uh, cliënten uh, tijdens hun herstel van een eetstoornis. Maar ook daarvoor en daarna en ook het juiste stukje na therapie, uit therapie, wat is dat dan? Daar begeleid ik en coach ik uh, degene met de eetstoornis... of op dat moment niet meer met de eetstoornis, uh, de mens in.
0: En hoe kijk jij trouwens naar ook het initiatief van Stichting Next Step? Dus we hebben ook een voorgesprek natuurlijk lekker gezellig gehad... over ook het belang van de mate van nazorg... Hoe kijk jij naar dat stuk? Dus dus je hebt de boel best lekker op de rit. Je je werk en leven ziet er leuk uit. Je voelt je je vooral goed. Je mag zijn, waar we het over hadden. En dan, weet je wel? Je wordt losgelaten naar een behandeling, toch? Dat je het een beetje zelf toch weer je weg moet gaan vinden. Hoe kijk jij er tegenaan?
1: Ja, ik vind het net zo belangrijk om ook dan op dat moment... Uh, aan jezelf te blijven werken en uh, zelfreflectie toe te passen... wat je anders misschien in therapie zou hebben gedaan. Om dat te blijven doen en, en te blijven delen wat je in therapie dan daarvoor deed. Um, blijf je verhaal vertellen. Um, als je je er goed bij voelt natuurlijk. Dat is voor iedereen ook weer anders. Um, maar blijf aan... Ja, je hebt zo goed voor jezelf eigenlijk gezorgd door in therapie te gaan... Zorg ervoor, daarna ook goed voor jezelf. En daar komen weer ja, dingen in de maatschappij... Je komt dingen in de maatschappij tegen die, ja, waar je weer over gaat twijfelen. Waar je even niet weet welke afslag je moet nemen. Ja, vraag, blijf om hulp vragen. therapie wil niet zeggen dat je nooit meer om hulp mag vragen. Dat je niet meer aan jezelf mag werken. Juist dan.
0: Ja. En dan ook zo'n... Um... Next step event. Hè? Wat, wat, dus, dus je mag alle antwoorden geven natuurlijk. Maar wat... Geen goed of fout. Hè? Maar hoe kijk jij daarnaar? Is dat belangrijk ook om te creëren? Dus uh, waarbij wij verstaan dat je mensen samenbrengt. Um, als een zacht kussen waar je terug kan vallen. En, en, maar ook weer met een positieve voorwaartse boost... in je eigen werk en leven weer. Dat je voorwaarts kan. Hoe, hoe belangrijk denk jij dat het is... Om mensen bij elkaar te zetten. Met ook een gedeelde achtergrond.
1: Ja dat. Samenzetten dat, dat, dat versterkt. En. Ja ik denk dat er heel veel kracht. Uh, ik heb heel snel een bijeenkomst mee te mogen maken. Maar ik denk dat het heel veel tra- uh, kracht geeft. En je zegt. Nou, een een zacht kussen waar je op terug uh, kan vallen. Maar ook mag uh, vallen. Ja. Dat dat ook een boodschap is. Die we ja, samen moeten ondersteunen. Denk ik. Je mag. Af en toe dat nog terugvallen of het moeilijk hebben. Al is het ja, de moeite om het een plekje te geven in je leven. Want uh, zo heb ik het ervaren. Ja, de hele, die tien jaar mogen ook een plekje krijgen. Hoe doen anderen dat? Heb het erover? Ja, ja Sommigen die, zoals ik, hebben er dus heel ja, erg een beroep eigenlijk van gemaakt. Je ziet de staart van uh, kat. <laughs> Ja. Um, andere, die, um, ja, die wil er helemaal niet, meer, niet mee bezig zijn. Dat is ook oké, okay, maar ja, dat vind ik ook interessant om met elkaar over te hebben.
0: Voor mensen die luisteren... Het uh, is de, de staart van je kat. Ja. ja dat, daar gaan we maar vanuit.
1: Ja. <laughs> niet voor van mij in ieder geval. Nee, is...
0: Ja. En dit vind ik ook trouwens belangrijk. Hè? De lach in deze opname, die kan er prima zijn... Ja. Alleen, ik, ik moest er ook overheen groeien dat het eerst echt wel een zwaard had, omdat ik me kapot schaamde met mijn eigen verhaal naar buiten toe. Ik bedoel, ik start de stichting en, en sta nu in bladen. Maar daar moet je wel aan toe zijn. Dus, dus in je eigen proces moet het ook weer passen. En dat is ook wat je aangeeft. Je, dit, het moet ook maar net bij je passen.
1: Ja, ja, en ik hou zelf ook wel een beetje van, uh, ja, zelfspot, uh, ook mee, het kan nu. Ja. En ook in mijn behandeling... en mijn cliënten. Ja, het mag gewoon humor zijn. Dat is het leven.
0: Heb ja. je ook de kracht inderdaad... als jij dus jouw cliënten voorwaarts begeleidt? Dat de kracht van humor inderdaad... als hun werk doet?
1: Ja, relativeren. Ja, zeker. En ja, ik hou er dan van... om dat met humor ook te doen. En dat helpt. Leuk. Ik ja. vind ik nog
0: steeds weer van die staart van die katten... <laughs>
1: Ja, dat is,
0: uh... Ja, dat is. En vandaag de dag, hè? onze rotonde kwesties kennen we altijd nog naar ons doel toe. Dus je hebt obstakels op je weg en dan uh, rij je weer een rondje. En dan soms zit je weer een beetje op de, op de harken en uh, vast Wat kan zo'n moment nog voor jou zijn?
1: Um, nou ja, bijvoorbeeld een jaar geleden dat ik moeder werd. Um, weer een nieuwe rol uh, ontdekken. Um, je bent ja, moeder geworden
0: inderdaad, ja. een lieve kleine van een jaar, hè?
1: Ja, hij is nu een jaar, bijna 13 maanden. Ja. En ja, vorig jaar, toen, ja, je komt in een hectische periode, eerste keer moeder. Alles draaide even om hem en ik merkte van, ja, wat moet ik hier nou mee? Want dat voelt niet helemaal goed, maar aan de andere kant ook logisch. Hij heeft je dag en nacht uh, nodig. En ik denk, na, na drie weken, toen heb ik echt even bewust voor mezelf gekozen. En dus ja, er zijn ook nog dingen die ik tegenkom. Ja, wat moet ik er nou mee? En ik voelde me echt, ja, bijna slecht. Um, maar sprak dat ook meteen uit, dat heb ik wel geleerd. Ja, dat is heel en mooi. kijk dan wat ik nodig heb, ja. ja.
0: Want je, je ging voor jezelf kiezen, zei je. Maar hoe ziet dat dan, dan uit? Maar wat ja,
1: gewoon even een... een Ja, een avondje te sporten zonder me daar schuldig over te voelen. En het even overdragen aan aan mijn man. Ja, dan maar een avond geen borstvoeding, maar flesvoeding. Als ik me daardoor beter voel, dan mijn zoon ook.
0: Nou ja, ik vind dat heel belangrijk wat wat je deelt. Ja, dat is ook een heel waardevolle. Dus voor jezelf mogen blijven zorgen en daar ook niet je schuldig over te hoeven voelen.
1: Ja, en dus ja, dat zijn echt wel dingen die ik dan nog wel tegenaan loop. En
0: En in het verleden hebben we kunnen zorgen voor bijvoorbeeld een terugval. Dat dan uh, eten weer iets werd om op te richten.
1: Ja, uh, dan als ik te druk had of niet met mezelf bezig was, uh, momentjes rust nodig had. Dat waren eigenlijk bijvoorbeeld triggers. Ja. Uh, Dan zocht ik een momentje rust in een eetbui. Uh, Dus dat ik dit nu eigenlijk kon ervaren. Ik heb een moment rust voor mezelf nodig. Ja, dat was normaal een trigger geweest om uh, een eetbui te hebben. Of niet te eten. Of extreem te gaan sporten, dat ook. Maar dat uh, was in dit geval uh, ook onmogelijk geweest. Maar ja, die eetbui die zorgde bij mij voor uh, rust in mijn hoofd. Even niks anders hoeven. Alleen maar die eetbui. Ja. Ja, niks hoeven, maar ook niks uh, hoeven voelen. Het even letterlijk wegstoppen.
0: En tegelijkertijd, als ik dan naar de mensen in het algemeen kijk. Ik vind het af en toe heerlijk om uh, te vluchten in een uh, zak chips. Maar dan gewoon als mens zijn van, joh, kemijten, uh, ik, ik heb er gewoon zin in. Dus ook verder geen gedachten daarbij. Het mag gewoon. ja. Hoe is dat voor jou? Dat je het niet meer associeert met een eetstoornis... maar dat dat je ook gewoon mens bent... die gewoon af en toe uh, zin heeft om uh, te snijden?
1: Ja, dat is ook een zoektocht uh, geweest. Want een zak chips was voor mij altijd... uh, of een trigger, bijvoorbeeld een zak chips... of een associatie met. En die associatie die wilde ik ook uh, loskoppelen. En daar heb ik ook wel zo mijn werk uh, ingedaan... bijvoorbeeld met NLP... Uh, ben ja. ik uh, bezig geweest. En nu is het gewoon helemaal oké. Okay. Nu zijn er geen gedachten. Nu jij de gedachte van oh, ik heb er zin in. En ik weet dat ik ook kan stoppen hiermee. En dat vertrouwen erin heb. Ja. ja.
0: Ik, ik, ik heb ook wel eens gedeeld ergens van de hardheid die ik in die periode had. Uh, hoe moet ik het zeggen? Of de discipline hè, van iets niet doen, in mijn geval niet eten. Mm-hmm. Maar dat brengt mij ook heel erg ver als, als zeg maar, een soort van karaktereigenschap. Maar dan in positief opzicht nu. Dus de discipline zit nu in mijn, uh, in mijn uh, bedrijf of in de stichting.
1: Ja, precies, ja. ja. En Daar dan misschien
0: ik... ook van weten wanneer ik stop met die zak chips. Want dat, dat spreek ik dan ook met mezelf af.
1: Ja, ja. Het is mooi dat je dat uh, discipline ook uh, noemt. Uh, uh, Met therapeute destijds heeft het ook gezegd... Ja, je hebt zoveel discipline om uh, niet te eten... om zo, ja, je te verliezen in, uh, in de sporten en alles wat je doet. Hoe, zet, hoe is, zou het zijn om die discipline om te zetten in, hè, in je herstel? En ja, dan kreeg ik een heel andere kijk daarop. Om toch ja. Ja, een bepaalde eigenschap, kwaliteit... Ja, wat op dat moment negatief werd ingezet... Ja, om te keren naar iets positiefs.
0: Ja, mooi. Ja, nou goed, en dan um, dit alles gezegd hebbende. Hoe, wat, 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 wat voor een um, cijfer van 1 tot 10 geef je nu jouw leven, echt?
1: Ja, zeker uh, wel, wel een negen. <laughs> wow, negen en dat half is even... Ja, oh. ik ben echt uh, momenteel heel erg tevreden met wat ik doe, hoe ik in mijn vel zit. Uh, nou ja, een jong gezin wat gewoon goed loopt.
0: Fijn zeg. Heel blij. Ja. Heel fijn. Dat is een hoog cijfer.
1: Ja. ja, ja zover maar... het dat waard
0: is. Hè, een cijfer een Maar het is in ieder geval de, 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 de glimlach die je ook geeft hier. En je straalt ook echt. Heerlijk. Ja, ja,
1: en, uh, ja ik ben gewoon heel erg uh, oké okay met mezelf. En dat merkte ik ook. Nee, en opweer heb ik dan laatst afgerond. En... Het was zo mooi om te zien hoe iedereen om zich heen uh, aan het ontwikkelen was. En nog dingen uit het verleden aan het um, opruimen was. En ik heb daar eigenlijk alleen maar gezeten van ik voel me oké. Ik voel me oké. Okay, okay. En dat emotioneert me ook de laatste dag. Dat, uh, dat ik zeg van ja, ik heb zo mogen ervaren dat het even goed is met mezelf. Uh, dat is ook nieuw. <laughs> ja, ja, en dat is ook ja, dat is mooi. Ja,
0: dat je iedereen uh, gunt ook. Hè? Ja, ja. ja. En ik zie ook dat het je het nu ontroert dat je het over hebt, uh, volgens mij, hè?
1: Ja, ik vind, ja. het is gewoon heerlijk dat, uh, dat ik me zo voel, ja.
0: Nou, heerlijk. Ik zeg vasthouden. Uh, ik wil je heel erg bedanken voor jouw bijdrage aan de Next Step podcast.
1: Nou, graag gedaan. En uh, hopelijk wel tot, tot snel bij, uh, bij een evenement.
0: Ja, ontzettend leuk. En we wonen ook bij elkaar in de buurt. Dus ja, dat, uh...
1: we gaan elkaar zeker wel zien.
0: Ja. Dus um, ja, bedankt voor je openhartigheid en voor het delen. En, en wat ik ook belangrijk vind om uh, daarbij te zeggen is dat het niet alleen voor, voor jou en mij is, maar juist ook voor de anderen en de, en de wereld om ons heen. Hè? Um, wie weet, jij die kijkt of luistert, hoe we je kunnen inspireren, je kunnen raken. Um, Nog meer dat je mag blijven doorontwikkelen. Dat waar je ook staat. Dat is uh, waarvoor ik het uh, doe.
1: Ja, mooi dat je dat zo doet, ja.
0: En, uh, nou ja, goed. Wij gaan afronden, lieve Estie. Dankjewel. En lieve mensen die kijken, luisteren. Graag tot de volgende aflevering. Voor jou.